0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz, das ist unser Intro-Song. Und ich weiß nicht, wie viele Folge es ist, aber let's go. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen aus den Alama Pyjama Studios. Ich bin's Aurel Merz. Es ist sehr früh, es ist 7 Uhr morgens, oh yes, yes, we're back, es ist eine Morgenfolge. Hm. Hm. Erste Schluck Kaffee im Podcast genommen, so muss es sein. Eine Morgenfolge von Alama Pyjama, ähm, ja, der Timetable ist ein bisschen tight, bis ähm, spät in die Nacht gedreht, mehrere Tage... Stand-up nachts und so weiter. Und dann muss man den Podcast halt manchmal früh morgens bin ich jetzt hier schon durch die Stadt gefahren. In die Alama Pyjama Studios. In die Alama Pyjama Studios. <lacht> Wahnsinnig. Es ist ein Raum mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Hohlkehlen und einem Soundsetup und so weiter. Aber Studios. Studios klingen wie so Tyler Perry Studios in L.A., ne, wo einfach, keine Ahnung, 15 Hollywood-Filme gedreht werden, aber ähm, Größenwahn ist natürlich eine wichtige Zutat in so einem Podcast-Geschäft, überhaupt im Geschäft an sich, wie wir alle wissen, Geschäftsleute sind größenwahnsinnige Leute, naja, das wird dem Planeten wahrscheinlich noch zum Verhängnis werden. Naja, genau, auf jeden Fall befinde ich mich in den Alama pyjama studios in einem kleinen Raum mit verschiedenen Hohlkehlen, Ausleuchtung und etwas Soundbesteck Und natürlich in der Kamera. Wir nehmen den Podcast ja auf, das merkt ihr ja. Viele äh, Soundsnippets landen ja mittlerweile, oder sound Bild- und sound landen ja mittlerweile auf dem TikTok, auf dem Instagram. Manchmal auf dem Twitter. Bringt halt nichts auf dem Twitter. Aber egal, das machen wir und ähm, wir haben uns diese Woche möglicherweise ja schon mal gehört vielleicht habt ihr die Folge mit Gilda Zaebi gehört äh, ich habe mit Gilda mich über die Situation im Iran unterhalten und es ist ja so dass viele von euch sich das gewünscht haben sie gewünscht haben dass man äh, eine Plattform gibt ich habe mal ich habe naja ich habe diese Plattform also habe ich da mal drüber gesprochen aber auch darüber hinaus äh, ging es natürlich nicht nur darum sondern es war natürlich auch wahnsinnig interessant ähm, das quasi in dem Fall, ja, erste Hand nicht, aber zweite Hand, jemand, der Familie im Iran hat und ähm, auch natürlich journalistisch in der Sache da versiert ist, ähm, die Worte von ihr zu hören. Und ich hatte einige Male wirklich Gänsehaut. Also ich fand es auch wahnsinnig schön, wie sie das Leben im Iran beschrieben hat, also unabhängig jetzt von den, äh, von den, von der Freiheitsbewegung oder von der Unterdrückung dieses Landes, sondern mehr darauf bezogen, was dieses Land dann doch für eine wahnsinnig reiche Kultur hat, was es für ein schönes Land ist. Ähm haben sich mir die Haare aufgestellt und natürlich auch bei den Geschichten, wie ähm, denn dort auch Frauen untereinander, Solidarität miteinander zeigen in Zeiten dieser Unterdrückung und ähm, wunderschön. Deshalb, wenn ihr Bock habt, geht zurück, hört euch die Folge an über die Freiheitsbewegung im Iran mit Gilda Saebi. Ähm, vielen Dank nochmal dafür, hat mir wahnsinnig viel gegeben. und ähm ja, schön. Und wir müssen mal gucken. Also wie gesagt, ich habe das ja immer vor, mehr, mehr mehr Gespräche zu führen, mehr Interviews zu führen. Nicht nur hier immer selbst zu labern. Ähm, das ist vielleicht mal wieder ein guter Anfang und ein guter Start äh, dafür, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die interessante Sachen zu sagen haben. Ähm, denn es ist ja doch mal so, dass in den Medien, in der Öffentlichkeit, öfter mal Leute am lautesten querelen, die eigentlich gar nichts zu sagen haben. Wo wir mich natürlich mitzählen müssen. But again... Arme Comedian. Ähm, ich bin Comedian, es ist mein Job und manche wünschen sich ja, dass ich meinen Maulaufhalt reiße. Und abgesehen davon hier, das ist der einzige Podcast, in dem sich nicht zwei Männer blamieren, sondern ein Mann. <lacht> und was ist, besser, was, ist besser, was ist besser als ein Podcast, in dem sich zwei Männer blamieren? Ein Podcast, in dem sich nur ein... Ein Mann blamiert. Here we fucking go. Alama Pyjama, let's do it. Viel ist los in der Welt. Es bebt, es ebbt nicht ab. Es passiert wahnsinnig viel. Um, ja, man, unser Boy Kanye West, Musikgenie Kanye West, aber eben auch ja Mensch, der möglicherweise mit psychischen Problemen zu tun hat, uh, ist still on the loose. He's a wild man. Ähm, rassistische Sachen sagt er, er sagt antisemitische Sachen, ähm, viele sagen er ist dadurch er ist ein Nazi und ich, ich bin so krass am überlegen, weil natürlich ist das Problem, dass er jemand mit so einer Plattform, so einem Vermögen, so einem Einfluss und so weiter, wenn der so viel Scheiße redet, das ist wahnsinnig gefährlich, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man klar sagen muss, ja dieser Mann hat ein psychisches Problem, dieser Mann, ähm, dem geht es psychisch äh, möglicherweise nicht gut. Es äh, äh, ist natürlich bei so genialen Menschen so, na klar, man setzt die, der setzt die Tabletten ab, um dann ähm, möglicherweise andere kreative Zonen freizuspielen. Aber es führt eben dazu, wenn der Einfluss dieser Person so groß ist, dass das einfach nicht gut geht. Ähm, und jetzt ist es so, dass er, Hadidas hat ihn, Adidas hat ihn gekickt, also Adidas hat gesagt, no, Kanye, this is enough. Take your ugly shoes. Take your fucking ugly shoes. <lacht> man ist, also ich weiß nicht. Aber die Yeezys und so weiter, ich meine, ist Culture, ja. Aber sind eigentlich auch nicht so die geilsten Schuhe. Also ich fand Yeezys nie richtig fresh. Um, und diese ganzen, diese, dann diese Balenciaga-Style-Clock-Schuhe fand ich irgendwie auch nicht so richtig Hammer. Um, aber anscheinend, und das muss man jetzt nochmal fact-checken, ist Kanye dann zum Sketchers-Office gegangen, ohne Ankündigung, und hat gesagt, hey, here I am, take my shoes. Das muss man kurz mal echt Google, das mal kurz. Das kann hier wirklich ist Sketch, kann hier wirklich vom Sketch ist es, weil nicht, dass das ein Urban Myth ist, nicht dass das ein Urban Myth ist und Sketchers so, Sketcher, ah, das schreibt man ganz anders, Sketchers. Ähm, nicht, dass Kanye da aufgetaucht ist und dann Sketchers geil, Sketchers News hat wahrscheinlich noch niemand, jemand jemand News über Sketchers gegoogelt. Tatsächlich, Kanye West taucht unangekündigt in Büro. Von Schumacher Sketchers auf und wird hinaus eskortiert. That's a salesman. Hey, ich, ja, ist völlig am ab Sack, aber wenn du Billionär bist und trotzdem noch zu Fuß zu irgendwo hingehst und sagst, hey, knack, knack, buy my shoes. Ist natürlich ein, ist, 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 krass, aber es ist auch wild. Es ist wirklich wild. Und ähm, hey, boah, irgendwo muss man auch immer auf der einen Seite die Sachen, die er sagt, sind so schrecklich und so weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, get help. Ich hab, ähm, es ist Halloween. Es ist Halloween. Äh, wir sind am wir das große Halloween. Uh, Halloween, ne? Ich weiß nicht, wie ihr zu Halloween steht. Grundsätzlich finde ich es ja ganz geil, mich zu verkleiden. Ähm, Kostüme sind einfach cool. Es gibt jedem die Möglichkeit, ein Superheld zu sein. Deshalb, ähm, eigentlich Halloween eine gute Sache und überhaupt verkleiden eine gute Sache. Aber ich habe eine, ich habe eine, ich habe eine unangenehme Halloween-Story. Und, ähm, Deshalb so verlief mein letztes Halloween. Ich befand mich zu Hause, habe ein bisschen gechillt und äh, hatte den Plan, noch auszugehen. Und ich hatte aber kein wirkliches Kostüm. Und meine zwei Kumpels, die ich jetzt nur M und N nenne, haben mich angerufen und gesagt, Aurel, komm raus. Und ich sagte, so, yeah, ja, okay. Also verkleide ich mich und habe mich als Red Flag verkleidet. Also ich habe einen roten Anzug angezogen, eine rote Perücke, irgendwie ein bisschen rote Farbe ins Gesicht. Red Flag, here I am. Meine zwei Kumpels M und N hatten sich als traurige Horrorclowns verkleidet. Also mit so einer Blume hier, mit einer Perücke, so Lederjacken, gruseliges Clowns-Make-up. Sie sahen richtig beschissen aus. <lacht> Sie sahen komisch aus. Ich möchte rausgehen und die zwei treffen. Und ich bin aber ein bisschen spät dran. Cosam, slow. <lacht> und dann rufe ich rufe ich N an und sage, hey, wo seid ihr? N Entgegnet mir. Mein Kumpel N am Telefon sagt. Äh, aah, es, äh, äh, nee, ah, blutet. Nee, blutet total. Ich so, was? Was ist denn? Ich so, -ge geht ins Krankenhaus. Und ich denke mir so, erst dachte ich, das so, ist ein Witz. Bis ich herausfinde, dass einer von beiden wirklich in seinem Horror-Clown-Outfit komplett blutet. Er ist durch eine Glasscheibe geflogen. Einer meiner zwei Freunde ist in einem clowns in einem horror clowns durch eine Glasscheibe geflogen. Und ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, sagt Ed. Ich kann ihm nicht helfen, ich kann nicht hingucken. Ich so, what the fuck are you doing? Du bist ein horror -Cloud. du wirst doch wohl Blut angucken können. <lacht> Dann fahren die beiden ins Krankenhaus. Und ich denke mir so immer noch, ist das jetzt ein, ein Halloween-Prank? Did this really fucking happen? Also fahre ich auch ins Krankenhaus. Denk dran, ich bin nur noch in meinem roten Outfit, ne, rote, lange, perücke rote Anzug, als Red Flag verkleidet, komm da an. <lacht> mein einer Kumpel, N, sitzt vor dem Krankenhaus, rauchend, in einem völlig besoffen in einem Horror-Clowns-Outfit, auch noch so ein paar Blutspritzer auf dem T-Shirt. Und sage so, die haben ihn da reingenommen, ich kann die nicht raus, die lassen mich nicht zu, Ihm ist voller Blut. Und ich so, what's happening? What's happening? Geh in meinem Outfit rein, sag zu der Frau, sagen sie mal, ähm, was geht hier vor sich? Kann ich bitte zu meinem Kumpel? Und sag, sie faucht mich an und sagt, jetzt haben sie Geduld, es, ihr Kumpel wird es schon überleben, gehen sie wieder raus. Und ich so, wow, ich bin hier in was reingezogen, immer noch in diesem Outfit. <lacht> <lacht> mit diesem aufgelösten Dude, der übrigens, by the way, der by the way Bier aus so einer Plastiktüte getrunken hat, während er verzweifelt auf seinen Kumpel gewartet hat. Ich so, okay, Leute, was machen wir hier? Äh, wir standen dann, wirklich, wir saßen zwei Stunden vor dem Krankenhaus und haben auf unseren Kumpel gewartet. Und dann kam der wirklich tatsächlich, habe ihn ja dann zum ersten Mal gesehen, der hatte sich die ganze Hand aufgeschnitten, völlig blutend, dann haben sie ihn genäht. Und sein T-Shirt war jetzt mit echtem Blut gefüllt, aber immer noch im Horror-Clowns-Outfit. Das heißt, mein Kumpel saß letztes Halloween im Krankenhaus und hat sich, musste die Hand musste genäht werden, während er in einem Horror-Clowns-Outfit da saß. Das ist so unangenehm. Und die hatten so die hatten so traurige, die waren so traurige Clowns, also die hatten so, so, so komische Münder, die so traurig runtergehen. <lacht> Und dann bin ich tatsächlich, sind wir noch weiter, sind wir noch in eine äh, auf eine, nee, wir sind noch auf eine, eine Halloween-Party dann gefahren. In, in, mit, der, also ich hab ich habe auch gefragt, Leute, wollt ihr nicht vielleicht nach Hause gehen? Mit so einer Blume hier am, 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 am Reverde. Es ist wirklich peinlich. Ihr seht peinlich aus, aber nee, da wollten sie noch weitergehen. Naja, das war meine Halloween-Geschichte. Und das ist auch so der Moment, wenn man sowas mit zwei äh, Freunden durchlebt, dann weiß man danach auch, dass man den falschen Freundeskreis hat aber es macht zu viel Spaß, um ihn zu wechseln. Ähm, ich habe hier was Verrücktes gesehen, aber das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. In China, China, gibt es jetzt die Impfe zum Einatmen. Das heißt, die Leute atmen die Impfung ein, also man nimmt so ein Glas und dann äh, so, und dann kriegt man die Impfung so zum Atmen verabreicht, also so eine Booster-Impfung. Und das schaut man sich so an und dann nickt man das so aber und klickt so zur nächsten News und dann hält man kurz inne und denkt sich What the fuck? Es also ist wirklich, also wir sind wirklich. Die, die, das ist hier gerade die Zukunft. Das ist die Zukunft und dann sie, sie ist seltsam. Die Zukunft ist komplett seltsam. Man kann Impfungen einatmen. Man kann, man kann, äh, ja, was kann man eigentlich? Man kann nichts Cooles. Es ist wirklich so, ich habe mir die Zukunft, wir haben uns alle fliegende Autos gewünscht und was wir bekommen haben, sind Impfungen zum Einatmen und orthopädische Schuhe für Pinguine. Es ist wirklich nichts, wo sind die coolen Dinge? Als hätten wir, wo sind die Lichtschwerter? Es ist wirklich, als hätten wir alle Fiction-Filme uns so angeguckt und gesagt, ja, so planen wir die Zukunft und dann nur das Schlechteste übernommen. Fucking, ich will auf so einem fucking Todesstern gegen Darth Vader mit so einem Schwert kämpfen. Stattdessen kommt der Arzt zu und sagt so, hier, Sie können Ihre Impfung einatmen. Die Zukunft ist die Zukunft ist das Enttäuschendste, was ich jemals gesehen habe. Es gab so viele, es gab so viele coole Filme. Es gab Filme, da haben die gesagt, nee, kein Wasser mehr, wir gießen alles mit Gatorade. It's funny, okay? Aber stattdessen kriege ich so, oh ja, ähm, Brandenburg vertrocknet. Das ist nicht die Zukunft, die wir uns gewünscht haben. Das ist nicht die Zukunft, die wir uns für unsere Kinder gewünscht haben. Die Zukunft. Wir sind in der langweil in der Warte, warte. Wir sind in der stressigsten möglichen Zukunft, aber nicht in der coolsten möglichen Zukunft. Und da möchte ich jetzt mal an alle Wissenschaftler*innen und äh, Smartheads da draußen appellieren: Können ihr die Zukunft ein bisschen cooler machen? Wir leben in einer Zeit, in der Privatpersonen Firmen haben, die mehr Satelliten im Angel haben als China und Amerika zusammen, USA zusammen. Und stattdessen haben wir und wir haben keine fliegenden Autos. So weiß es nicht abgesprochen hab. So war das fucking nicht abgesprochen. Hm. Wo sind die coolen Ideen? Wir leben in einer Zukunft, in der ein Milliardär, namentlich Mark Zuckerberg, 1,5 5 Milliarden Euro am Tag oder so verbrennen für das, für so ein fucking Metaverse, wo die uns einfach so dumme Glubschbrillen aufsetzen wollen und dann sollen wir in der, sollen wir so, ah, in so einer 3D-Welt leben. Motherfucker, hier ist die Welt, ist doch real, wir können Dinge anfassen, wir brauchen keine Brillen. Mark Zuckerberg fucking will unsere Augäpfel haben. Der will, dass wir uns Brillen aufsetzen und in einem Metaverse leben. Bro, ich will echte Katzen streicheln. Ich will nicht, dass meine ich will nicht, dass du meine Augäpfel besitzt. Mark Zuckerberg, ich soll nicht meine Augäpfel besitzen. Es sind meine Augäpfel. Die haben mir meine Eltern gegeben. Fuck this shit. Green eyes. Don't need the fucking metaverse. I'm out. Äh, Elon Musk hat Twitter anscheinend gekauft. Hey. Ähm, <lacht> cool. Lass mal alles, was Spaß macht, an Milliardäre verkaufen. <lacht> Lass mal alles, was wir mögen, an Milliardäre verkaufen. Wenn Milliardäre, ich meine, es hat davor schon ein Milliardär, ge ge Milliardär gehört, okay? Es hat sich nicht viel geändert. Es ist trotzdem ein bisschen Kacke, dass ähm, wir alles Leuten geben, die sowieso alles haben. Das ist so, diese Räume, die sich Menschen schaffen, werden immer zu stark von Geld, von Menschen mit Geld manipuliert, von Menschen mit Geld komplett vereinnahmt. Und es macht mich traurig. Weil, wann verkaufen wir jede schöne Blumenwiese an Milliardäre? Ja? Wann gehört der Regen? Jeff Bezos. Wann gehört das Meer? Mark Zuckerberg. Das All, das All gehört ja anscheinend schon Elon Musk. Ne? Der Satelliten sind alle von ihm. Eine riesige, riesige Spaceship-Company. Warum muss alles, was cool ist, reichen Menschen gehören? Hätte er nicht Facebook kaufen können? <lacht> was zur Hölle ist Facebook? Ganz ehrlich, was ist Facebook? Hey, ich wasche meine Hände komplett in Unschuld. Ich möchte es wirklich wissen. Was ist Facebook? Ich gehe mal so auf Facebook, wenn ich in so einer seriösen Sendung zu Gast bin, wie Volle Karne oder so, weil dann kriege ich da so mal, gucke ich mal so manchmal, ah ja, da haben die, was ist eigentlich Facebook, was, was geht da eigentlich? Und dann sagen die, ja, auch im März ist bei uns in der Sendung zu Gast, so. Und dann gucke ich so die Replies an, und dann sind die immer so völlig verwirrt. Dann geht es da so um, ja, mein Stuhlgang war heute nicht so fest. Da sind nur noch Leute, die so ganz andere Themen besprechen, als angesprochen wurden. Das ist, hallo, ach so hallo, ja, nein, sorry, wir sind hier, wir sind hier, nee, wir sind die ZDF-Sendung volle Kanne, Sie wollten zu Ihrem Arzt. Ah, Entschuldigung. Facebook besteht nur noch aus Leuten, die sich im Internet verlaufen haben. Warum haben wir diese Plattform noch? Facebook, aber eigentlich ist Facebook auch die lustigste Plattform der Erde. Ich hab, es gibt eine Nachricht, die mich irgendwie traurig macht. Ähm, Britney Griner, ich weiß nicht, ob das sagt möglicherweise vielen von euch nichts. Britney Griner ist quasi die weibliche LeBron James ähm, des Frauenbasketballs. Also sie ist eine fucking Legende, sie ist die beste Basketballerin der Welt. Sie ist einfach Britney Griner, okay. Ähm, ein ein wichtiges Gesicht ähm, des Frauen. Basketball, wenn nicht das Wichtigste. Und Britney Griner hat am Anfang ähm, des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine war sie in Russland äh, und äh, wurde dann von der Polizei festgenommen. Das ist eine Amerikanerin, eine US-Amerikanerin und ähm, bei ihr wurden irgendwie zwei Gramm oder zwei Milligramm oder zwei Gramm Cannabisöl gefunden. Das ist in den USA legal, das ist nichts Schlimmes. Ähm, das ist für Sportler relativ normal das zu nehmen, weil man dadurch natürlich ne, Schmerzen, wenn man so viel Belastung auf den Körper hat, das ist zur Entspannung ganz, ganz ähm, normal und eben auch sehr, sehr nützlich. Dafür wurde sie festgenommen und äh, befindet sich seitdem in Haft und äh, dann wurde ein Urteil gegen sie verhängt. Neun Jahre Haft. Jetzt wurde dagegen in Widerspruch gegangen und natürlich äh, die US-amerikanische Regierung versucht, sie da rauszuholen und äh, das wurde rejected. Das heißt, Britney Greiner soll jetzt neun Jahre ihres Lebens in Haft verbringen für ein bisschen Cannabisöl. Und wir wissen alle, wie viele Menschen Opfer geopolitischer Konflikte werden und natürlich dann auch mit ihrem Leben dafür bezahlen, Kriege und so weiter. Aber in dem Fall ist es natürlich auch eine kulturelle Sache, dass in Britney Griner, die wird dann zum Spielwall zweier Regierungen, die einen riesigen Ding-Dong-Vergleich miteinander abhalten und soll jetzt neun Jahre ihres Lebens, die Prime ihres Lebens im Knast verbringen für ein bisschen Cannabisöl, weil die russische Regierung sich natürlich denkt, nee, wir wissen genau, wie das die Amis ankotzen. Und die Amis unternehmen scheinbar nicht alles, um Britney Griner da rauszuholen. Und es kotzt mich an. Und es ist natürlich, wie gesagt, es kotzt dann so viel mehr an diesen Konflikten an. Aber in dem Fall ist es halt einfach auch einfach kulturell irgendwie ein, ein Riesenschaden. Und ähm, sowohl für den Frauen Basketball ähm, als auch überhaupt es ist es ähm, Es wirkt ehrlich gesagt und da muss man nee, muss man nicht vorsichtig sein, sondern es ist natürlich auch wieder irgendwie, es ist für, für Russland natürlich eine schwarze US-Amerikanerin ähm, so. Gefangen zu halten und zum Spielball dieses Konflikts zu machen, ist natürlich wahrscheinlich auch wieder ein besonderer Genuss und das äh, kotzt mich an und ähm, dementsprechend, hey, googelt doch mal Britney Griner, informiert euch über ihr Werk, cause she's a baller, she's a baller ähm, und ich finde, wenn solche Leute, solche Legenden, solchen Umständen zum Opfer fallen, dann ist das, was wir Menschen tun können, ihr Werk zu schätzen und äh, Frauenbasketball, in den USA und wahrscheinlich auch hier, wo ich mich hier nicht so ausgehen, hohes Niveau. Und deshalb Shoutout Queen, wir vergessen dich nicht. Und ich hoffe immer noch inständig, dass Britney Griner irgendwie aus dieser verkackten russischen Haft rauskommt. So Leute, it's a cozy Saturday. Saturday, Saturday. Was macht ihr? Was ist, was geht denn ab? Was geht denn bei euch überhaupt ab? Was habt ihr vor? Was ist, was, was bewegt euch an diesem kuscheligen Wochenende, diesem Halloween-Wochenende? Vielleicht ist ja auch gerade gar nicht, hört ihr den ja auch schon unter der Woche. Ich sehe auch viele, gucken, hören den auch immer unter der Woche. Ähm, was habt ihr, was habt ihr vor? Ne, bisschen, bisschen Talkshows gucken, bisschen von, bisschen von Fernsehkuscheln, vielleicht eine Runde Aurel Original reinknallen. Ja, weil wir sind ja gerade in der, es wirkt immer so, als wär, wär hätte man Pause, sobald die Sendung nicht ausgestrahlt wird. Nee, stattdessen, Aurelio Origin, wir drehen gerade den nächsten Block cooler Sendungen, unterhaltsamer Sendungen äh, von dieser Show, die ich da meine nenne, ähm, fürs ZDF. Und äh, neue Folgen kommen dann Anfang, Anfang nächsten Jahres. Äh, gestern hat ich schon einen sehr äh, witzigen Dreh gehabt. Ja, macht Spaß. Ich finde, im Sommer drehen macht mehr Spaß als im Winter. Manchmal, sag, ich ja, manchmal schreibt mir so Leute, geh erstmal arbeiten, zahl erstmal steuern. Und ich bin so, ich arbeite, so, ich arbeite viel. Ich, irgendwie denken Leute, dass wenn man Comedian ist oder Künstlerin ist oder was auch immer, dann gibt es eine Gesellschaftsschicht in Deutschland, die denkt, dass du um 4 Uhr aufstehst und dir dann erstmal in den Pinaconada reinzwirbelst, bevor du auf eine Sexparty gehst und dann wieder pennst. Und die denken, dass KünstlerInnen keinen Prozess haben, keine harte Arbeit haben, kein, wir haben genau den gleichen Rattenschwanz an Arbeit dahinter. Grundsätzlich wird selbstständige Arbeit in Deutschland so krass disrespected. Deutschland will, aus. also meine, meine Wahrnehmung davon ist, dass alle wollen, dass du irgendwie festangestellt wie so ein Lemming im Rad bist. Ähm, es ist wahnsinnig kompliziert, selbstständig zu sein in Deutschland. Natürlich, du Buchhaltest, es ist nicht so, du kriegst nicht Geld auf dem Konto. Erstmal musst du immer wieder neue Aufträge holen. Ähm, du, musst ja aber auch, äh, du musst ja aber auch deine ganzen deine ganze Wirtschaften verwalten und so weiter, mit, dich mit Behörden auseinandersetzen, Krankenversicherung und so weiter, dich selber darum kümmern. Deshalb, dieser Disrespect, den Selbstständige in Deutschland bekommen, ist äh, ehrlich gesagt zum Kotzen. Und wisst ihr, was auch noch zum Kotzen ist? Es ist 2022. Excuse me? Es ist 2022. Und man muss mit jeder Behörde eine Brieffreundschaft führen, okay? Man schreibt einer Behörde eine E-Mail, man kriegt einen Brief zurück. Und in dem Brief steht drin, bitte schreiben Sie uns einen Brief. Es ist so fucking toll. What are we doing? Warum machen wir, warum? Wie anstrengend kann man das Leben für uns machen? Oh, ich hasse Briefkästen, Mann. Als Kind hatte man in meinen Briefkästen so richtig gute Nachrichten. Da dachte ich immer, ich habe immer so gehofft, dass dein. Ich habe wirklich als ganz junger Junge, habe ich immer gedacht, hoffentlich ist dein Liebesbrief drin. Habe ich immer gedacht, wenn ich an den Briefkasten gehe, hoffentlich ist dein Liebesbrief drin. Hoffentlich ist jemand in mich verliebt. Ha. Naja, obwohl irgendjemand in mich, in mich verliebt war. Da, glaubt ihr, jemand war in der Schule in euch verliebt? Ich habe es nie rausgefunden. Ich fand es auch immer so krass, wenn so. Wenn so, so, ich irgendwie, es gab immer so Leute, die waren dann hatten schon so Beziehungen. <lacht> so in der vierten Klasse, in der fünften Klasse, so Kinderbeziehungen. Hier ist mein Freund jetzt. Hier ist meine Freundin. Okay. Und was macht ihr jetzt? Also, da war ich also ich war da viel zu verklemmt für so Beziehungen, ne? Einzigen, einzigen, einzige Girl, mit dem ich rumgehangen bin, war Mietz, meine Katze. And she was a pussy. Wow. Sorry. Cancelled. Cancelled. Wow, das habe ich wirklich gesagt. Man darf das zu Katzen sagen. It's okay. Ähm, wichtigste Thema der Folge. <Musik> Gomme Mode an ihr Freshen Cacks Peng, Peng, Peng. Madness. Leute, es ist wieder soweit gewesen, dass Jugendwort des Jahres 2022 wurde gewählt und jetzt kommt der Gewinner. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist smash. Smash smash, smash. smash, 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 Slay. Ja, das Jugendwort des Jahres 2022 ist Smash. Das ist das Gegenteil von Pass und das ist, wenn man mit jemandem was anfangen möchte. Also, meine hippen Cool Kids, Briu, Swu, Siu, Swish, ist Smash. Das war ein Service präsentiert vom Alama pyjama podcast Smash ist das Jugendwort des Jahres. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo unsere Jugendwörter so eine Scheiße waren wie Kartoffelpanzer. Wirklich. Es gab, es gab ein Jahr, da war das Jugendwort Kartoffelpanzer. Warte mal hier. Kartoffelpanzer. Mittlerweile sind die Jugendwörter ja so Sachen, die ich alter Sack auch immer noch sage. Aber früher war der ja hier Kartoffelpanzer. Können wir nicht Kartoffelpanzer zurückbringen? Kartoffelpanzer. Warte mal, Kartoffelpanzer und jetzt Jugendwort? Jugend. Vielleicht irre ich mich auch. Jugend, Ka Jugendwort. Kartoffelpanzer. Da finde ich jetzt nicht. Aber warte mal, warte mal. Wir machen jetzt mal Jugendwort. Jugendwort. Was ist Jugendwort zwei, äh, 2000? Mh. Wann, wann gab es denn das erste Jugendwort? Machen wir mal 15. Vielleicht gibt es das ja. Ja, hier, geil. Okay. Smombi ist das Jugendwort des Jahres 2015. <lacht> okay, warte mal. Jugendwort 2014. Das Jugendwort des Jahres 2014 war, läuft bei dir. Das ist cringe, Alter. Das Jugendwort des Jahres 2016 ist Fly. Ja, fand ich gut. Das ist ein gutes Wort. Benutze ich gerne noch. Wow, Jugendwort 2009. Was? Das Jugendwort 2009 ist Hartz IV? Ach nee, Harzen. Das Jugendwort des Jahres 2009 ist Harzen. Wow, krass, Mann. Die Kids 2009, was übrigens mein Abi-Jahrgang ist. Das ist also da war ich ja noch so ein Kid schieß da seht ihr mal wie richtig arbeiterklasse da haben wir noch richtig gewusst was geht da haben wir noch da waren wir da waren uns, waren uns die gesellschaftlichen zustände noch da haben wir uns noch gedanken gemacht alg4 und so das ist auch so gut als ich habe gemacht habe war so harzen das wort keine zukunft was 2012 war yolo mein gott alter jugendwort 2011 war fail epic <lacht> warte mal 2003 so weit geht zurück Nee, das ist das Wort. Doch, Heckler und Regelung. Das Jugendwort 2003. Ach, das ist Österreich. Nee, damit müssen wir uns jetzt gar nicht... Nee, nee, komm. Da wissen wir gar nicht. Ich habe ja in Österreich studiert, in Wien studiert und da gibt es ganz andere Sachen. Boah, ich bin so gerade so tief in diesem, Jugend in diesem Jugendloch. Das sind ja krass. Da gab es auch noch 30 Worte zur Auswahl. Naja... Auf jeden Fall meine Slay-Kids. Ähm, Smash ist das Wort, das heißt, wir können das jetzt alle, alle easy, das ist jetzt unsere Aufgabe als Leute über 20, äh, dieses Wort so lange zu benutzen, bis die Kids sich dafür schämen. Jeder Vater soll jetzt in die Küche kommen und sagen, oh, hey, Smash. Möchtest du Kartoffelbrechen? smashen? Ähm, das ist unsere Aufgabe. Das ist das, die Aufgabe späterer Generationen, nicht Teenie-Generationen, ist es Jugendwörter, die gewählt werden, so lange zu benutzen, bis die Kinder sich richtig wegcringen, bis es denen übelst peinlich ist. Und ganz ehrlich, das ist eine Aufgabe, die nehme ich an. Ich habe hier nicht umsonst hier so eine reichweitenstarke Plattform, damit ich nicht Jugendwörter für Kinder versaue. Deshalb ich freue mich darauf, was ich euch nächstes Jahr versauen kann. But today we are the Smash Podcast. Ah, so. Ja, man, ist eine frühe Folge. Es ist, es ist eine frühe Folge. Es ist wirklich sehr, sehr früh morgens. Da kann man es auch mal ruhig angehen lassen. Bisschen, bisschen bisschen spannend. Ich meine, wie gesagt, mir ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal die, ähm, wenn ihr, falls ihr es noch nicht gehört habt, die Folge mit Gilda Saebi zum, zum, zur Situation im Iran anhört. Äh, es ist wirklich interessant, für mich war es wahnsinnig interessant, äh, sie so zu hören. Ich werde jetzt am Wochenende, ja, vielleicht gehe ich auf eine Halloween-Party Mal gucken. Ich habe noch kein Kostüm. Ich weiß auch noch nicht, als was ich gehen könnte. Ich mag eigentlich so Horrorzeuge nicht. Ich schaue auch ungern Horrorfilme, weil ich schlicht und ergreifend Angst habe. Ich finde, Leute, die Horrorfilme einfach so gucken, sind besorgniserregend. <lacht> Warum sollte ich einen Film gucken, um mich zu gruseln? Es gibt Nachrichten. Die Nachrichten sind gruselig genug. Die Nachrichten sind gruselig genug. Ich überlege übrigens, ob ich an Halloween mir einfach so eine Monobraue mache, einfach eine Braue, einfach so die Augenbraue so zusammenführe. Und wenn jemand fragt, hey, was ist dein Kostüm? Dann sage ich, verpiss dich. Ich habe eine Monobraue. Verpiss dich. Ich bin Theo Weigel. Kennt heute keiner mehr. Verpiss dich. Ich bin Theo Weigel. Verpiss Braue, Augenbraue. Ich nerve, meine, ich nerve meine eigenen podcast zuhörerinnen indem ich immer wieder Braue sage. Ähm, deshalb wünsche ich euch ein schönes Halloween. Ich wünsche euch eine überhaupt schöne Woche. Bleibt tapfer. Lasst euch von der Nachrichtenlage und überhaupt von der Welt nicht verunsichern, weil wir haben nur ein Leben und es ist unsere Pflicht, das irgendwie versuchen, so gut wie möglich und so schön wie möglich zu machen. Ich habe euch wahnsinnig lieb. Nächste Woche möchte ich was Neues ausprobieren. Äh, habt ihr es mitbekommen? Äh, wie heißt er? Friedrich Merz, der hat jetzt ein Format, das heißt bei Anruf Merz. Und da ruft ihn Shari Reeves an. Unsere Heldin. Unsere Heldin Shari Reeves von diesem jugend kinder äh, A, oder wie das heißt. Wissen macht A. Die, äh, die ruft jetzt einmal die Woche irgendwie Friedrich Merz an und dann darf der da so seine Parteipropaganda einfach ungefiltert rauskrakehlen. Also ein krasser CDU-Podcast. Bei Anruf März, wisst ihr, aber auch noch März heißt? Bloß mit einem T, was den Namen viel besser macht. Mua. Also vielleicht machen wir nächste Woche einfach den richtig guter Bei Anruf März. Und dann ähm, schauen wir mal, wer da den, den Name Value höher treibt von diesem Format, mein Freund. In diesem Sinne, äh, ich habe euch außergewöhnlich lieb. Bitte abonniert und teilt und so weiter diesen Podcast, alle anderen Podcasts. Ähm, unterstützt mich, indem ihr einfach weiter dran bleibt und euren Freundinnen von diesem Produkt erzählt und so bei Apple Podcasts kann man so Bewertungen schreiben und das könnt ihr alles machen und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Walk of Pride ich hoffe, ihr bleibt glücklich aufrecht, lasst euch gut gehen nehmt euch an die Hände tanzt mit mir Tanzt mit mir in eine neue Woche, in ein neues Leben. Denn bald ist es soweit. Wir besteigen das Alama-Pyjama-Schiff. Ja, ich fahre gerade mit der AIDA. Ich mag Kreuzfahrtschiffe nicht besonders. Aber der Plan ist: ein großes Alama-Pyjama-Schiff, auf dem alle wir Pyjamis Da laufen wir rauf und dann nehmen wir uns in die Hände und sagen uns: Alama-Pyjama. Und dann fahren wir irgendwo hin. Wir fahren irgendwo. Ein riesiger Alama-Pyjama-Kreuz. Oh mein Gott, das wäre mein Traum. Alle Pyjamis auf einem Schiff. Das wird so geil, das machen wir. Ich habe euch lieb, Aurel, out.